0: وعن أم قيس بنت محصن الأسدية أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أُتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسله هذان الحديثان في بول الصبي الغلام الذكر الذي لم يأكل الطعام وماذا يُعملُ به ففي حديث أم قيس بنت محصن وهي أخت عكاشة بن محصن رضي الله عنه أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم بابنٍ لها كان من عادتهم إذا ولد المولود أنهم يأتون به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليُحنِّكه ويدعو له ويبرك عليه كانت هذه عادتهم بالمواليد يأتون بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فمن جملتهم هذه المرأة جاءت بابن الله صغير لا يأكل الطعام فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم في حجره هذا من شفقته صلى الله عليه وسلم وتواضعه فهو أفضل الخلق ويضع الصبي في حجره عليه الصلاه والسلام فيه تواضعه صلى الله عليه وسلم فبال الغلام بال الغلام في حجر النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم دعا بماء فصبه او رشه على محل البول ولم يغسله يعني لم يفركه ويعصره بل اكتفى بنضحه بالماء هذا في الحديثين حديث عائشة حديث أم قيس فيهما أنه صب الماء على موضع البول من ثوبه صلى الله عليه وسلم ولم يغسله يعني لم يفركه ولم يعصره كما هي العادة في غسل النجاسات فدل هذا الحديث على مسائل المسألة الأولى ما كانوا يفعلونه مع النبي صلى الله عليه وسلم من إتيانه بالمواليد يدعو لهم ويحنكهم ويدعو لهم بالبركة وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا يشرع مع غيره بأن يؤتى بالمواليد إلى العلماء أو إلى أهل الفضل لأن الصحابة ما كانوا يفعلونه إلا مع النبي صلى الله عليه وسلم وفيه التبرك تبرك بريقه صلى الله عليه وسلم لأنه يمضغ تمره ثم يضعها في فم الطفل هذا ما يسمى بالتحنيك ففيه التبرك بريقه صلى الله عليه وسلم لأنه مبارك عليه الصلاة والسلام فيتبرك بآثاره المنفصلة من جسده عليه الصلاة والسلام من الريق والعرق والشعر والثياب التي يلبسها يتبرك بها لأن فيها بركة من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا في حياته عليه الصلاة والسلام أما بعد أن مات انقطعت آثاره البدنية انقطعت هذه الآثار من الريق والعرق والشعر والثوب وإن كانت بعض آثاره كثيابه وشعره بقيت مدة عند بعض الصحابة لكن انقرضت على طول الزمان وليس لها وجود الآن فلا يجوز التبرك بالمواضع التي جلس فيها والمواضع التي صلى فيها لا يجوز هذا إلا ما ورد به الدليل خاصه التبرك بآثاره في الأرض جلوسه و ومكانه لا يتبرك به إنما هذا خاص بمن فصل من جسده عليه الصلاة والسلام هذا يرد به على الخرافيين الذين يحاولون الآن إحياء الآثار يسمونها الآثار النبوية وآثار الصالحين ويقولون دار المولد ودار وغار غار حراء وغار ثور والأمكنة التي جلس فيها صلى الله عليه وسلم هذا مبتدع ما كان الصح لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ما كان يذهب الى غار ثور ولا الى غار حرى بعد بعثته عليه الصلاه والسلام الا انه ذهب الى غار ثور يوم الهجره من اجل الاختفاء فيه وليس لأجل البركة في هذا المكان ولكن لأجل الاختفاء فيه تعمية الخبر على قريش. ولم يكن الصحابة يذهبون إلى هذه الأماكن ولم يكونوا يعتنون بها إلا بالمساجد التي هي بيوت الله عز وجل وأما هذه الآثار التي يسمونها آثار الصالحين وآثار النبي صلى الله عليه وسلم الا يجوز التعلق بها لأن هذا وسيلة إلى الشرك وسيلة إلى الشرك والتبرك بها واعتقاد أنها يحصل بزيارتها والدعاء عندها يحصل بذلك الإجابة ويحصل بذلك المطلوب فيؤول هذا إلى الشرك كما حصل في قوم نوح لما غلوا في الصالحين وتبركوا بآثارهم وقع فيهم الشرك فالواجب قطع هذه الوسيله وأما احتجاجهم بالتبرك بريقه و وما من جسده نعم هذا هذا صحيح هذا سنه وفعله الصحابه وأقره النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا انتهى بموته عليه الصلاه والسلام فلا يلبس على الناس مثل هذا الأمر فرق بين هذا وهذا وفرق بين المساجد أو المصليات فرق بين المصليات التي قصدها للصلاة فيها والمصليات التي صلى فيها مصادفة ولم يقصدها مثل الامكنه التي صلى في طريقه لما حضرته الصلاة لم يقصدها وإنما صلى فيها مصادفة لما حضرته الصلاة أما الأمكنة التي قصدها من أجل الصلاة فيها ومن أجل أن يصلى فيها من بعده كما حصل في بيت عتبان بن مالك وأم سليم فهذه قصدها عليه الصلاة والسلام لأشخاص معينين لأشخاص معينين ولم تبقى بعد ذلك مزارات ما كان الصحابه يروحون البيت ام سليم ولا يروحون البيت عتبان بن مالك وانما هذا خاص باصحاب هذه البيوت لاجل ان يصلوا فيها بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو خاص بهم بدليل ان الصحابه ما كانوا يذهبون الى هذه المصليات في بيت ام سليم او بيت عتبان بن مالك ما أشبه ذلك فيوقف عند الدليل وعند النص ويقتدى بفعل الصحابة رضي الله عنهم لأنهم أعلم الأمة بما يشرع وما لا يشرع نرجع إلى أصل المسألة وهو أن الصحابة كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحنكهم ويدعو لهم بالبركة ومن ذلك هذا الغلام فال في حجره صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالماء وصبه عليه هذا دليل على نجاسة البول هذا دليل على نجاسة بول الآدمي كبيراً كان أو صغيراً وهو إجماع من العلماء أن بول الإنسان نجس سواء كان صغيراً أو كبيراً ذكراً أو أنثى ثالثا في الحديث دليل على ان على ان نجاسه بول الغلام الذي لا ياكل الطعام انها نجاسه مخففه يكفي فيها النضح مثل نجاسه المذي كما سبق نجاسه مخففه يكفي نضحها بالماء ولا تحتاج الى غسل واما الجاريه يعني الانثى فإن بولها نجس مثل الكبيرة ولو كانت لا تأكل الطعام ولو كانت طفلة الجارية يعني الأنثى الصغيرة بولها نجس ولو لم تأكل الطعام وفي الحديث الآخر يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام هذا خاص بالذكر وقد وقد اختلف العلماء في الحكمه في الفرق بين الذكر والأنثى في كون الذكر يكفي نضح نضح بوله بالماء والأنثى لا بد من غسله كالكبيره ما الفرق بينهما مع ان كل منهما صغير كل منهما لم ياكل الطعام حكمة في هذا خفيه والله اعلم لكن منهم من يقول لأن الغلام يكثر حمله للشفقة عليه ومحبته ويحصل منه تبول فيسر الله على المسلمين في أن يكتفوا بنضح بوله دفعاً للمشقة تخفيف من باب التخفيف لأن الشيء إذا كثر وشقة على الناس فإنه ييسر فلما كان الغلام له محبة في قلوب الناس ويكثرون من حمله خفف الله فيه في أنه ينضح من بوله فقط بشرط أن يكتفي باللبن ولا يأكل الطعام فإن أكل الطعام فهو مثل الكبير يغسل من بوله لأن الأصل في البول النجاسة هو أنه يغسل واستثني منه بول الغلام هذا الذي يرضع يرضع اللبن ولا يأكل الطعام فيقتصر على موضع يقتصر على موضع الدليل لأنه استثناء من الأصل استثناء من الأصل تخصيص من الأصل فيوقف عنده وأما الأنثى قالوا لأنه ما الناس ما يميلون إليها ولا يشفقون عليها ولا يكثر حملها فبقيت على الأصل بقيت على الأصل أن بولها نجس نجاسة مغلظة وأن وأنه يغسل كغيره من الأبوال هذا قيل في الفرق وقيل لأن الغلام الذكر مخلوق اصله من التراب اصله من التراب لان ادم عليه السلام اصله من تراب والتراب طاهر واما الانثى فاصلها من حواء مخلوقه من من ادم من لحم ودم ففيه فرق بين اصل خلقه الذكر واصل خلقه الانثى أو الرق بينهما في الحكم